0: zu begleiten und erfolgreich zu machen. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes Fokus schärfen Kompetenzen stärken. Heute mit dem Thema Meetings effizient führen. Nirgendwo verbrauchen wir in unserem Büroalltag so viel Zeit wie in Meetings, an denen wir teilnehmen müssen, wollen, sollen. Naja, das kennen wir alle, das gerade Meetings doch sehr sehr häufig angesetzt werden und in Anführungszeichen heiß begehrt sind. Egal ob online oder offline, wobei das worauf ich mich jetzt beziehe, ist sicherlich verstärkt im Offline Bereich zu sehen. Online gibt es noch mal so ein paar Besonderheiten, vielleicht mache ich da noch mal eine gesonderte Folge. Ich würde gerne über vier wesentliche Punkte Referieren, die ich für wichtig erhalte, aus den verschiedenen Meetings, an denen ich bisher teilgenommen habe und die mir in vielerlei Hinsicht geholfen haben, beim Beachten, nicht immer hat das funktioniert, eben halt Meetings möglichst schlank und effizient zu halten. Zunächst einmal geht es darum, den Teilnehmerkreis zu bestimmen. Das heißt, derjenige, der ein Meeting einberuft oder wenn man sich zu gemeinschaftlich zu einem Meetingkreis äh, versammelt hat oder gesagt hat, dass es notwendig ist, geht es erstmal tatsächlich um die Notwendigkeit der Teilnahme ähm, aller Beteiligten. Nicht immer ist das unbedingt notwendig ähm, und es gibt halt auch a Spezialisten, die gerne alles wissen wollen, obwohl es gar nicht gebraucht wird ähm, Ja und b ähm, gibt es halt auch bei den Akteuren, die Meetings veranstalten, halt zu so diesem Bedarf, naja, ich darf auf keinen Fall irgendjemand vergessen und wenn ich den Herrn Müller oder die Frau Schulz da jetzt nicht eingeladen habe oder hätte, dann hätte eventuell da was passieren können. Also Notwendigkeit und vor allen Dingen auch, welchen Nutzen ziehen die Teilnehmer aus so einer Veranstaltung? Und ich spreche tatsächlich jetzt hier von klassischen Meetings. Ich spreche nicht von irgendwelchen Krisensituationen. In Krisensituationen heißt es, das hat mein alter Chef immer schon gesagt, alle schnellstmöglich an einen Tisch Situationen klären, Handlungen äh, besprechen, was können wir jetzt machen und dann los, To-dos abarbeiten. Aber das ist jetzt gar nicht gemeint. Wir sind hier gar nicht in irgendwelchen Krisensituationen, sondern klassische Meetings, die wir tagtäglich ja, in, in unserem Büroalltag führen. Es geht so ein Stück weit, die Rollen zu definieren oder dass zumindest ein klares Verständnis darüber herrscht. Das heißt, wer übernimmt die gesamte Organisation, das heißt das Einladen des Agenda-Settings? Wer ist sozusagen der Koordinator? Wer übernimmt die Rolle des Moderators in der Veranstaltung? Das kann teilweise auch der ein und dieselbe Person sein. Und wer schreibt dann halt auch in dieser Runde Protokoll, wobei ich auf das Protokoll nochmal ein Stück weit gesondert eingehe. Innerhalb der Meetings sollten klare Regeln gelten. Das allererste Thema ist Pünktlichkeit. Wenn ein Meeting um 9 Uhr anfängt, dann sind auch alle um 9 Uhr da, idealerweise ein paar Minuten früher. Und wer kennt das nicht, diese notorischen zu spät kommer habe ich auch mal da leider zugehört, da haben meine Kollegen immer alle so drunter gelitten, bis ich das irgendwann mal für mich auch abgestellt habe, weil ich einfach auch gesehen habe, ich stehle den anderen die Zeit und dann ist halt auch so eine negative Grundstimmung schon mal da. Also es gilt auch für den obersten Chef, Pünktlichkeit ist hier sehr wichtig. Wenn es nicht gewährleistbar ist, dann bitte frühzeitig sagen, das Meeting verschiebt sich um eine Viertelstunde oder was auch immer, aber bitte lasst nicht, da sechs, sieben Leute warten, nur weil ein oder zwei Leute zu spät kommen. Zweite Sache, Smartphone und Handy, äh, Entschuldigung, Smartphone, Handy äh, Nutzung, also das heißt, das Telefon, Smartphone ist ja auch eher mehr so das Thema E-Mails äh, oder auch ein, ein Tablet oder was auch immer, funktioniert nicht. Tablet zum Notizen machen gerne, aber bitte nicht während der Sitzung E-Mails lesen. Schon mal gar nicht telefonieren, auch das habe ich alles schon erlebt. Dazu hat es einfach diese, diese Aufmerksamkeitsspanne, die ist jedes Mal wieder weg. Also normalerweise kann ein Mensch, wenn er in einer Sitzung ist und hat so eine Aufmerksamkeitsspanne von so einer halben, dreiviertel Stunde, dann ebbt das ab. Dann braucht er irgendwo eine Pause, das kann man da auch einführen. Wenn er aber jetzt jedes Mal wieder durch eine E-Mail oder was auch anderes äh, gestört wird oder noch irgendeine Unterlage fertig macht in einem Meeting. Da muss man sich sowieso fragen, warum sitze ich denn da? Denn ich kann nicht eine Unterlage fertig machen und gleichzeitig irgendwo noch zuhören. Da, da kann ich der Sache nicht gerecht werden und, werden und dann bin ich hier fehl am Platze. Also Smartphone, E-Mails und der Gebrauch von Laptops sollte man eigentlich unterlassen. Das ganze Thema Kommunikation. Das heißt, ausreden lassen, super wichtig. Vielfach wird ins Wort gefallen und dann ist man eigentlich auch nicht mehr beim Argument. Ähm, hier gilt es aber auch, ähm, dass man hier dieses GEMO-Prinzip, good enough, move on, äh, beherrscht oder beherzigt. Das heißt, nicht alles in epischer Breite erzählen. Ja, es gibt klare Fakten, das sind die Themen, das ist das, was ich mir dabei denke, das wäre das, was ich auch an Entscheidungen etc. haben möchte. Also nicht tot diskutieren. Ähm, lieber äh, gucken, Pareto optimiert, die Zeit kurz und knackig halten und dafür aber dann eben das Wesentliche auch erfassen. Äh, KISS fällt da auch mit hinein. Keep it simple, stupid. Das heißt, so einfach wie möglich den anderen auch beibringen. Nicht jeder ist sofort vom Fach. Also versucht bitte, adressatenorientiert zu kommunizieren und dem Gegenüber das, was ihr erreichen wollt, so zu kommunizieren, nicht, dass ihr es loswerdet, sondern dass ihr wollt ja vom Anderen etwas, dass bei dem Anderen eben dementsprechend auch was ankommt. Und dazu gilt es manchmal, sich auch ein Stück weit vorzubereiten, aber auch hier kennen wir die Pappenheimer, ähm, die dann ja, aktenordnerweise Sachen in so eine Sitzung hineinschlören und erwarten, dass alle bitteschön diesen Aktenordner auch früher durchgearbeitet haben. Das kann mal passieren, ja, dann bin ich aber in einem längeren Meeting, denn so ein Aktenordner, da brauche ich halt schon mehr an Informationen. Ähm, aber grundsätzlich versucht die Sachen, die ihr zur Vorbereitung gebt, ähm, kurz und knackig zu halten, so dass die Leute verstehen, worum es gerade eben geht, zu verstehen, was es von ihnen äh, wird, von ihnen erwartet und was können sie halt eben entsprechend auch leisten. Denn niemand, wenn da fünf oder sechs Leute drin sitzen, können sich dann dementsprechend fünf oder sechs Aktenordner im Vorhinein durchgearbeitet haben. Das ist einfach ein unmögliches Ding. Dann bin ich in einer Arbeitssitzung drin und die dauert dann gegebenenfalls einen ganzen Tag. Da muss ich mich aber dementsprechend noch anders vorbereiten. Aber das ist nicht das, was ich jetzt hier mit Meeting meine. Agenda-Setting. Nochmal das Thema. Es sollte für alle relevant sein, die dort sind. Das passiert nicht immer bei jedem Thema, aber es sollte bei der Vielzahl der Themen so sein, dass alle, die in einem Meeting sind, die müssen von diesem Thema auch in irgendeiner Form berührt sein. Und es muss nicht jeder alles wissen. Es ist zwar gut, das Wissen zu verteilen und davon zu lernen, aber man muss nicht jeden, sorry, den Ausdruck scheiß wissen. Das ist anders, wenn man Best-Practice-Beispiele mit hineingibt. aber dann will man dem anderen oder der anderen ja auch was zum Lernen mitgeben. Aber das ist jetzt hier gerade nicht gemeint, ähm, sondern versucht herauszufinden, was ist für die anderen relevant. Und diese Themen gehören auch in die Meetings, die anderen eher dann in die bilateralen Abstimmungen. Es sollte ein klares Ziel erkennbar sein. Das heißt, das, was jetzt auf der Agenda steht, ist das eine Information, die ich herausgebe? Möchte ich eine Entscheidung haben? Oder erwarte ich gegebenenfalls auch eine Debatte mit einem offenen Ende äh, über eine Sache, die jetzt eben halt sich verändern soll? Das muss klar erkennbar sein. Derjenige, der, das, der die Agenda schreibt, sollte... Ja, so einen kleinen Puffer irgendwo mit einplanen. Es ist besser, ein Meeting ist vielleicht fünf oder zehn Minuten früher zu Ende als das. Und das ist dann wieder das Problem des Überziehens. Ein Meeting dauert ähm, ja, zehn Minuten länger und ähm, die Hälfte davon haut früher ab oder aber kommt in die Bredouille, dass dann nachfolgende Veranstaltungen eben halt zu spät ähm, ja, wahrgenommen werden können. Und dadurch kommen dann halt auch schon mal Verspätungen zustande. Die Themen sollten klar benannt sein, Redezeit idealerweise minimieren, da habe ich ja eben schon mal drüber gesprochen, also kurz und knackig. Und bitte lasst das Sonstige auf der Agenda weg, denn da tummeln sich immer die ganz großen Zeitfallen. Das Sonstige ist raus, entweder habe ich es vorher benannt oder es kommt halt dementsprechend gar nicht mit hinein. Wie halte ich nun solche Ergebnisse fest? Am besten durch Ergebnisprotokolle. Kurz und knackig, Themenüberschrift, das sind die zwei, drei festgehaltenen Punkte. Und wer muss was bis wann machen? Auch nicht unwichtig. Ja, wie häufig gehe ich aus Meetings heraus und wir haben dann schön darüber geredet und es weiß keiner, wer jetzt eigentlich dafür verantwortlich ist, dieses Thema weiterzutreiben. Oder es gibt vielleicht auch mehrere Verantwortliche. Also wer hat was bis wann zu tun? Und das kommt dann eben halt in dieses Ergebnisprotokoll hinein. Man kann es entweder dann äh, am Rechner irgendwo kurz festhalten oder aber am Flipchart auch visualisieren. Auch das ist möglich. Ich kann also Ergebnisse direkt am Flipchart festhalten oder auf dem Whiteboard, kann davon ein kurzes Foto machen und es rumschicken. Geht wunderbar oder ich gebe es am Ende jemandem, der das dann schnell abtippt. Aber dieses Protokoll muss auch zeitnah versandt werden. Also bitte dann nicht irgendwann nach zwei Wochen. Ach, übrigens, das war das Protokoll aus diesem Meeting. Und blöderweise steht das nächste dann schon in einer Woche wieder an. Also hier auch darauf achten. Kurze, knackige Ergebnisse festhalten, denn dann funktioniert das. Und das kann man dann auch bitte in der nächsten Sitzung wieder, wenn es ein Regelmeeting ist, wieder hervorholen und sagen, so, wir hatten beim letzten Mal diese To-Dos hier verabredet. Ähm, Peter Meier, was hast du dazu gemacht? Ähm, Gertrud Müller, was sind da eben halt für Sachen herausgekommen? Hast du deine To-Dos erledigt? Und hier bitte auch dokumentieren, wenn sich To-Dos, die dann irgendwann mal, ähm, ja, wo ein Commitment eingehalten worden sind äh, oder eingehalten wurde, äh, wenn sich To-Dos halt verlängern. Und zwar ähm, sauber auch schauen, verlängern die sich, weil die Leute nicht an den Themen arbeiten, dann ist es halt ärgerlich, dann muss man halt darüber reden, warum da irgendwas nicht passiert, oder aber weil Themen ähm, depriorisiert werden oder bestimmte Zulieferungen einfach nicht kommen, dass eben halt Sachen erledigt werden. Damit man frühzeitig halt auch weiß, warum bestimmte Sachen eben halt weiter auf dieser To-Do-Liste draufstehen und damit die nicht bis ins Bodenlose hineinfällt, ähm, sollte man beispielsweise bei Regelmeetings immer wieder auf diese To-Dos zurückschauen. Und da komme ich nochmal zum allerletzten Punkt, Regelmeetings. Wie viele Regelmeetings haben wir denn bei uns in unserem Terminkalender drinstehen? Und auch hier sollte man sich zumindest einmal im halben Jahr reflektiert ähm, damit befassen und überlegen, ist A, der Turnus, richtig, dass wir uns jetzt wöchentlich treffen, dass wir uns 14-tägig treffen, monatlich treffen, einmal im Quartal treffen etc. Was kommt bei den Meetings heraus? Sind die effizient gelaufen? Waren die effektiv? Das heißt, wir haben auch das Richtige gemacht, nicht nur besonders schlank gehalten, sondern auch noch richtige Ergebnisse dabei herausgeholt. Waren die richtigen Teilnehmer dabei, etc.? Also, so eine kleine Reflexionsschleife, ob diese Meetings überhaupt notwendig waren und in der Form eben halt auch vernünftig durchgelaufen sind, hilft dann auch immer mal wieder. Das kann man beispielsweise, wenn man in einer Organisation ist, auch in so einem Offsite machen, wo man dann sagt, sind wir mit unserer Organisation immer noch gut dabei? Gibt es Sachen, die im Zusammenspiel verbessert, verändert werden müssen oder funktionieren unsere Meetings so, dass jeder damit gut klarkommt und die Ergebnisse dementsprechend halt auch stimmen? Das war die heutige Folge zum Thema Meetings effizient führen, also nochmal die vier groben Punkte. Teilnehmerkreis sauber bestimmen, klassische Regeln vereinbaren, ein Agenda-Setting betreiben, das effizient ist. Und dann schauen, dass das, was dabei rauskommt, am Ende auch in einem Ergebnisprotokoll mit To-Do-Liste und klaren Verantwortlichkeiten und klaren Zeitpunkten, bis wann was erledigt sein wird, eben festgehalten wird. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich auch gerne über Anregungen. Und ansonsten hören wir uns dann zum 1. Oktober wieder. Bis dann. Tschüss. Das war der Podcast Fokusschärfen und Kompetenz stärken von Christoph Post. Für Anregungen stehe ich unter kontakt.fokusschärfen.de gerne zur Verfügung.